0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek Meg Megvan írva Zofóniás a Zofóniás Proféta könyve harmadik részében, a 17.-18. versekben. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Összegyűjtöm azokat, akik szomorodnak. Mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók. Ez Isten íge. Mai napra az év utolsó vasárnapi Istenkészletérának szeretettel hívtuk, vártuk a gyülekezet tagjait, és külön szeretettel meghívással azokat, akik ebben az évben búcsúztak ellent szeretteiktől. Minden egyes, vasárnap jöhetünk vigasztalásért. Jó lenne, most megerősödünk először is ennek a reménységében, üzenetében, hogy nem csak akkor, amikor külön erről szól az Istentisztelet, és hirdetjük, és várjuk is erre a testvéreket, akkor várhatunk vigasztalást az úrtól, hanem minden egyes vasárnap valójában azért jöhetünk Isten szín elég, hogy vigasztalást találjunk nála. Például gyászunkban Akár friss gászunkban, akár évek óta, vagy évtizedek óta hordozott szomorúságunkban. Vagy betegségeinkben, szenvedéseinkben, vagy akkor, amikor csalódások állnak mögöttünk, és valamiben, vagy valakiben, vagy önmagunkban csalódtunk, vagy egy helyzettől mást vártunk, és máshogy alakult jöhetünk végigasztalásért vagy vívódásaink, a vagy döntéshelyzeteinkben, akkor nagyon fontos lenne, hogy ne csak bölcs tanácsokat halljunk, ne csak mások, vagy az ige tanácsát hallgassuk meg, hanem Istentől valamilyen fajta szeretetteljes, felemelő, vigasztaló üzenetet is halljunk, hogy ebben a légkörben tudjunk jól dönteni. Vagy amikor megszomorodunk esetleg önmagunk miatt, amikor, hiszen a kereszény emberrel ez is megtörtént, amikor ránk terhelődnek, saját terheink, bűneink, és amiatt érzünk szomorúságot, hogy bár nagyon szeretnénk Istennek kedves életet élni, de nem mindig sikerül. Na, amikor ez rán terhelődik, és emiatt érzünk szomorúságot, akkor is jöhetünk vígasztalásért. Vagy amikor szeretteink miatt szomorodunk meg. Vagy valamilyen konfliktus helyzet miatt, vagy egy hosszan elhúzódó betegség miatt, egy olyan imádságunk miatt, amit már nagyon régóta mondunk az Úrnak, és rátszólag nem kapunk rá feleletet, akkor is életünk végaztalásért. És akkor is, amikor a világra tekintünk, benne élünk ebben, és, és látjuk, hogy mi zajlik körülöttünk, és esetleg emiatt szomorodik meg a szívünk, és látjuk a világ nyomorúságát, Isten nélküliségét, és ez szomorítja meg a szívünket, ilyenkor is jöhetünk az Úrhoz igaztalásért. És mindezt azért tehetjük, mert ahogy szoktuk is mondani, és az eleink régiek így is mondták, a vasárnap az Úr napja. Minden nap az Úr ég, hiszen az idő az övé, az idő fölött is úr, és a napjaink fölött is úr, de mégis a vasárnapot szoktuk így nevezni, hogy az Úr napja, amelyet különösen is neki szentelünk, neki szánunk, és ilyenkor a feltámat Jézussal találkozhatunk. Ilyenkor azt ünnepelhetjük, hogy ő győztes volt a halál felett, és a mi életünk felett is, és minden helyzetben szeretne győzedelmeskedni szent lelkével. Zofóniás Proféta könyvéből olvastam egy nagyon bátorító, nagyon végasztaló üzenetet, ami most felemelheti szívünket. Zofóniás Proféta neve is beszédes, néhogy hogy megszokhatjuk a bibliai nevek kapcsán, különösen a próféták nevei kapcsán, azt jelenti erre itt az Úr. És jó volt erre rá tekinteni, rácsodálkozni, hogy most mi így lehetünk együtt Isten végasztalásában, hogy azért jövünk, hogy ő rejtsen el az ő ölelésével, hogy a Bibliában olvassuk, hogy az ő markába metszett bennünket, markomba meccettelek téged, elrejtelek téged, vigyázok rád, hordozzak karjaimban. Ugyanennek az üzenetét olvassuk vagy amikor látok egy, egy édesanyát, aki magára köti a gyermekét ilyen boldozóba, egészen közel van hozzá a gyermeke, abban is ez az ölelést, ezt a szeretetteljes vigyázást, óvást, védést érzem velem, van ez a gyermek, mondja ez az édesanyára és vigyázok, tehát ugyanígy vigyázzánk az Úr, egy bennünket. És amikor mi most talán igaztalásra vagy, pont esztéljük át, hogy erre van szükségünk, hogy Isten magához oda akkor ezt hallhatjuk meg a proféta üzenetében is. Aki egyébként egy rendkívül zűrzavaros korban proféták, ahogy általában a proféták tették ezt, Krisztus előtti 8.-7. század fordulóján, amikor az északi országrész már elveszett, már asszír megszállás alatt van, a déli még áll, egymást követik a Istenfélő és kevésbé Istenfélő királyok és kezd kibontakozni mindaz a, az üzenet, ami a profétikus könyvekben megnyilvánul. Kicsit ilyen fenyegetésként is ott van a nép feje fölött a fogságnak az árnyéka, és ekkor szólal meg ez a rendkívül felemelő, váratlanul nagy szeretetet fordozó üzenet. Ahogy mondom, ott lebeg a fogságnak a réme a nép fölött, akiket még nem hurcoltak el, és arra gondoltam, hogy a mi életünkben is lehetnek ilyen helyzetek, amikor valamit fogságként, rapságként érünk át, vagy értelmezünk. Az ember rabja lehet egy gondolatnak. Az ember rabja lehet még, ne félre senki, együttérzéssel mondom, de mégis az ember rabja lehet még a gyásznak is. Rabjává válhatok egy gondolatnak, ami úgy kezdődik, hogy mi lett volna, ha a megváltoztathatatlannak. Rabjává válhatok valaminek, ami már nem tudok változtatni, de mi újra meg újra visszaköszön az életemben. És ahogyan Isten az ő népét a Szentíráson végigvonulva, mindig kimenekíti a fogságból. Mindig a szabadítás Isteneként jelenik meg. Jézusban is ezért jön el. Ezt tüneteljük karácsonykor, hogy ő megszületik szabadítóként, megváltóként. Ugyanígy bennünket is ezekből a rapságra jellemző helyzetekből, fogság helyzetekből szeretne kimenteni, és így ad nekünk vigasztalódást. Néhány magyarázó úgy fogalmaz, többeknél is olvastam, hogy olyan ez az ofóniás 3.17, mint az Új Szövetségben a János 3.16. Ez az Evangélium szíve, és az Új is megjelenik az Evangélium az örömhír, hiszen majd fogjuk látni, hogy kibontakozik előttünk, hogy Isten hihetetlen, hatalmas és nagyon kedves szeretetéről szól ez az igen ez vigasztaljon most mindannyiunkat, bátorító üzenetként. Az első, amit olvasunk az igében, hogy veled van Istened az Úr. Közelítsünk a másik irányból. Amikor szomorúságban, gyászban, elesettségben, csalódottságban, bármilyen nehéz helyzetben, próbatételben van részünk, akkor sokszor áteljük az elhagyatottságot. Hogy magunkra vagyunk hagyva. Még akkor is, amikor talán körbevesznek bennünket a, a családtagjaink, akik nagyon szeretnek minket, hordoz bennünket esetleg egy hívő közösség, imádkoznak értünk, és mégis az ember ilyenkor nagyon sokszor átélje a mélységét, hogy ebben egyedül vagyok. Bármennyire is körbevesznek olyan emberek, akik segíteni akarnak, akik imádkoznak, és tudom, hogy és hiszek, hogy tudom, hogy ő segíteni tud rajtam, és mégis átélem ennek a nagy-nagy mélységét, hogy most egyedül vagyok. Magamra maradtam. És azért is gondolhatja ezt az ember ilyen helyzetekben, én magam is átértem már ezt, mert ilyenkor azt érezzük, azt éljük meg, hogy azt a helyzetet, amiben vagyok, más nem értheti meg. Lehet, hogy az eszemmel tudom, hogy ez már mással is előfordul, de ez nem vigasztal. Ez biztos, hogy ez nem vigaszt ebben a helyzetben. Ebben most én vagyok benne, és úgy érzem, hogy ezt más nem értheti meg. És ezért érzem úgy, ezért tapasztalom azt, hogy magamra maradtam. Senkire nem számíthatok. Nekem kell végig küzdeni ezt a helyzetet, nekem kell megküzdenem ezt. És ebben a végtelenül ránzu magányban, elhagyatottságban köszön ránk ez az evangélium üzenet, a profétai könyvből. Veled van Istened az Úr, még személyesebben fogalmazva hadd mondja, még mi mindannyiunknak, ezt mondja Isten, veled vagyok. Veled vagyok ezekben a nagyon mély, nagyon magányos helyzetekben. Támogatlak Téged. Ugyanez a mondat, ez a nagyon biztató két szó sokszor előkerül a Bibliában. A pátriarkáknak is mondja az Úr. Izsákot is így szólítja meg. Veled vagyok, és megsegítelek. Vagy ugyanezt mondja Pál amikor küldi a, a misszióba, és egy olyan városba kell mennie, ahol szinte csak van, istentelenség van, és mégis azt mondja neki, hogy veled vagyok, megsegítelek, mert nekem sok népen van abban a városban. Így biztatja Pál is e, Jézus Krisztus magam. És ez a karácsonyi evangélium lényege is, hogy velünk az Isten. Az az Ézsaiási proféciában hallottuk is, hogy a szűz fogam méhében fiút szül és nevezi nevét Imánuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. Tehát pont ez az a karácsony üzenet, amiről gondolkodhatunk most az elmúlt napokban is. Velem van az Úr. De vajon személyesség tud ez válni? Mert ez azt jelenti, hogy bármi történjék is, bármilyen mély és tragikus gyászban vagyok, bármilyen óriási próbatételen keresztül vezet most az utam, bármilyen szomorúság is üli meg a szívemet, vagy éppen bűntudat gyötör, vagy éppen viaskodom ugyanazokkal a bűnökkel, amikkel már hónapok vagy évek óta, és ebben egyedül létet élek át, az Isten kiemel ebből együttérző, vigasztaló Szívemet felemelő, velem együtt sírni tudó, átölelő szeretetével, és azt mondja, nem vagy egyedül, mert veled vagyok. Jézus is ezt mondta a tanítványainak keresztrefeszítése előtt nem sokkal a búcsú beszédelben, hogy nem hagylak titeket árvákul, és eljövök hozzátok, és elküldöm a pártfogót, a vigasztalót magam helyett, nem leszek árvák. Ez olyan, mint amikor egy haldokló édesapa, egy családfő maga mellé ülteti az ágyra a gyermekeit, és azt mondja, hogy nem lesztek árvák, hiszen mindaz, amit átadtam nektek, az üzenet, az emlékek, az élmények, a lelki, szellemi kincsek, ezek megmaradnak. És akkor egy földi apa ezt tudja mondani, addig Jézus tudja azt mondani, hogy én magam leszek veletek. Mi emberileg elveszítjük egymást. De a tanítványok nem veszítették el Jézust, mi sem veszítettük el Jézust, mert itt van velünk, nem testben, hanem az ő szent lelkével. De hadd tegyem azt is hozzá, hogy ennek ára is volt. Annak, hogy mi ne legyünk egyedül, és ne kelljen ezt a magunkra hagyottságot, ezt az árvasságot átélni. Jézusnak át kellett élnie drámai módon az elhagyatottságot. A de amikor nem tudtak... Vele egy órát se virasztani a tanítványok, nem tudtak imádkozni vele, pedig szüksége lett volna az emberi támogatása és a testvérek támogatására. De ezt éli át a kereszten, amikor azt mondja, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézusnak ezt, mondom, drámai módon meg kell tapasztalnia azért, hogy nekünk már ezt ne kelljen. Nekem ne kelljen Isten nélkül valónak lennem. Ne, ne kelljen Jézus nélküli életet élnem, hanem megtapasztalhassam, hogy Isten... Krisztusban és a lélek által minden nap velünk van a világ végezetéig. Az eredeti szöveg szerint, és egyébként a Károli is így adja vissza, amikor azt mondja, veled van az Úr, ezt úgy is lehet fordítani, hogy közötted van az Úr. Kicsit furcsán hangzik talán a mai magyar fölünk számára, de mégis nagyon szép. Közötted vagyok, közöttetek vagyok. Akkor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van, az is valami ilyesmit fejez ki hogy Jézus nem csak egy ilyen hűvös távolságtartó úrként áll az életünk mellett, és néha mond egy-két jó tanácsot, hanem bennünk van a, a részünk, az életünk közepében ott van. Velünk együtt szenved, velünk együtt sír, velünk együtt nevet, hogyha a mindenképpen az életünk részese közöttünk van. És ennek van egy olyan vonatkozása is, hogy a végasztalásnak egy nagyon fontos momentuma, hogy ezt közösségben meg lehet élni. És ezért is hívogatjuk mindig a gyászolókat is, meg mindannyiunkat. Hívogat az Úr, hogy legyünk részesei a gyülekezetnek, Isten tiszteleten is, kisebb közösségekben is, mert sokszor tapasztaltuk már ebben a gyülekezetben is, hogy valaki éppen így kapcsolódott be a közösségbe. Volt egy fájdalma, volt egy hiánya, vágyott valamire, egyedül érezte magát, és épp a közösség által tudta őt megragadni, Fölemelni Isten. A 23. Zsoltában olvastuk, hogy ha halál árnyék a völgyén járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod, megvigasztal engem. Még a halál árnyék a völgyében is, utánunk nyúl Jézus és fölemel, megtart a közösségben, mert velünk van. Aztán a második, amit olvasunk ebben az evangéliumi üzenetben, hogy ő erős és megsegít. Erős és megsegít. Úgy is mondhatnánk, hogy nem csak, hogy velünk van az Úr, hanem tovább is segít bennünket, tovább lendít bennünket a holdpontjainkon. Erős ő, és megtart, úgy is lehetne fogalmazni, fenntart, megőriz, gondot visel ránk minden körülmények között. Talán sokan átéljük azt egymás rokonaiként, családtagjaiként, lelki testvérekként itt a gyülekezetben is, hogy bármennyire is nagy bennünk a segítőkészség, a vigasztalási szándék, Ilyen helyzetekben, amikről most beszélünk. És mégis tehetetlennek érezzük magunkat egy ponton túl. Vannak nagyszerű bizonságtételeink, vannak igék, amiket tudunk idézni, van egymáshoz hajló szeretetű írgalmunk, meg is tudjuk egymást hallgatni bizonyos tekintetben, és mégis egy ponton túl átékott tehetetlenséget. Én ennek a másik embernek nem tudok segíteni. Ez nem azért van, mert szeretetlenek lennénk. Nem azért van, mert figyelmetlenek lennénk. Még csak azért sem, mert nem törődömök lennénk, vagy közönösek a másikkal. Nagyon szeretnénk segíteni. De néha azért éljük át ezt a tehetetlenséget, mert ez éppen az emberiségünk lényegét mutatja meg. Hogy én magam, aki szeretnék segíteni a másikon, pontosan ugyanolyan nyomorult vagyok, pontosan ugyanolyan végazdalásra szoruló ember vagyok, mint a másik. Bármennyire is szeretnék, önmagamtól biztos nem fog sikerülni. Ezért is olvastam a köszöntő igében a kettő Korintus elejéről, hogy, hogy pár fogalmaz: az Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságában. Azzal a vigasztalással, amelyre az Isten vigasztal bennünket. Tehát amikor érezzük a korlátainkat, akkor ehhez a vigasztaló Istenhez fordulhatunk, hiszen ha ő megvigasztal engem, én magam is lehetek vigasztalóvá mások életében. De azt tudnunk kell, hogy a legigazibb vigasztaló maga Szentlélek, nem pedig mi végezzük ezt a munkát, szolgálatot. Amikor azt olvasjuk, hogy erős ő és megsegít, akkor azt jelenti ezt, hogy az ő lehetőségei végtelenek. Én láttam már nagyon erős, nagyon hatalmas, rátermet, megtermelt embert, aki, aki sok mindent elért, sikerei voltak úgy zokogni mint a gyermek, úgy rászkódni, úgy összetörni, és olyan reménytelennek lenni, amit... Nehezen tudunk elképzelni, és láttam olyan törékeny, olyan mások által gyámoltalannak, gyengének mondott embert, aki szintén átélte az összetörletést, és mégis hatalmas erő tükröződött a szavaiban és az arcán. Mert az erő az nem belőlünk fakad, az erő az nem az emberi napságban van. az gyermekkorunktól tudjuk a Dávid és Bóliák történetből, hogy nem attól függ, hogy ki mekkora harcos, nem attól függ, hogy milyen báncézata van hogy milyen sikerei vannak, hogy milyen nagy szájhős, hanem attól, hogy vele van-e az Úr, ettől függ az erő, és jó ezt az erőt megtapasztalni Istentől, akkor, amikor mi is ilyen elesettek és kicsinyek vagyunk. Jó elfogadni Isten kegyelmét, a végtelen Isten kegyelmét, véges emberként, hit, karjaival, érzékszervével, megragadva a felé nyújtott kegyelmet. Olvastam nemrég, hogy egy idős lelkipásztornak volt egy bibliai könyvezője, egy hímzett egy igés jelzés, ami mindig benne volt a szentírásában, és amikor ment valakihez vigasztújtani, látogatni, bátorítani, akkor sokszor nem is a bibliából olvasott, hanem csak elővette ezt a könyvejelzőt, de nem a színét mutatta meg a delikmásnek, a vigasztalandó embernek, hanem a fonákját. És amikor már teljes volt a zavar, hogy hát ez most miért mutatja ezt a nagy tiszteletúr, hát nincs is rajta semmi, csak össze-vissza fonalak, akkor megfordítottam, és az volt rájövő hogy az Isten szeretett. Amikor én ilyen helyzetben vagyok, hogy vigasztalásra szorulok, hogy összetört az életem, hogy valaki annyira hiányzik, hogy néha fel kell is nincs kedvem, bele sajul az életem, bele sajul a szívem, hogy nem tudok tovább lépni, akkor a fonákját látom ennek a akkor azt látom, hogy minden kuszam, minden értelmetlen. Uram, miért a cél? Hát semmi nincs rajta. Sokszor így látom az életemet. És ha Isten megengedi, hogy megfordítsam, hogy meglássam a színét, akkor ott az van, és még mindig nem mondom, hogy ezt értjük, de legalább ott van, hogy az Isten szeretet. Nem fogom fel az eszemmel, hogy akkor ez most hogy is van, de megnyugodhatok benne, hogy ennek így kellett lennie. A szálak összekuszálódtak, nem értem, De a másik irányból ott van, hogy az Isten szeretet. És még az is eszünkbe juthat, hogy a szeretteink, akik már nincsenek között, már csak a színét látják. Abban teljesednek, és abban örvendeznek, hogy ők már színről színre látják teljességében az evangélium üzenetét. Isten szeretet. És végül arról is olvasunk, hogy a továbblépésben hogyan mutatkozik meg igazán Isten szeretete. Veled van Isten, meg az Úr. Ő erős és megsegít, eddig ezt olvastuk, és most ez jön. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Valaki egyszer úgy fogalmazott ezzel az igével kapcsolatban, hogy olyan, mint Isten szerelmes levele, mint amikor valaki teljesen feltárja az érzéseit, valaki felé, akit drága számára. Jó látni a szeretett városunkban, a Budapesten, hogy különösen gyerekkorom uh, emlékeit felidézve és azzal kontrasztba állítva, hogy mennyi épület megújult. Megújult a Dunakart, megújult a Parlament, amit gyerekkoromban mindig csak felállványozva láttam, megújulnak épületek a belvárosban, is, csodaszépen levetik az évtizedes koszt, a smogot és, és így felöltöznek egy új ruhába, tényleg megfrissülnek, megújulnak. Isten így szeretni ami mi életünknek az épületét, a Szentlélek templomát is kitisztítani, megfrissíteni, új ruhába öltöztetni, megújítani. Ezt jelenti ez az igen, hogy boldogan örül neked, megújít, szeretetével, újongva örül neked. Mert az összetöretés, próbatétel, betegség, gyász, könnyek, a hitetlenkedés után a helyreállított ember az Isten dicsőségét hirdetheti. Vannak olyan ismerőseim, akik most olyan régen, egy pár éve, vagy talán egy tíz évvel ezelőtt alkoholfüggők és drogfügők voltak. És most ők olyan missziókat vezetnek, olyan drogterápiás utfont vezetnek, vagy olyan ö, csoportokkal foglalkoznak, ahol olyan fiatalok vannak, akik ők voltak régen. Őket Isten megújította, és most ők válnak mások életében megújító eszközökké. De ugyanez megtörténik a gyülekezetünkben is, például a gyánsza veszteség kapcsán, Sokak életében láttam már ezt, hogy Isten alkalmas eszközeivé váltak. Ők maguk még éppen a gyász folyamatban voltak, és talán ez véget sem ér egész életünk végéig, földi életünkben. Még ebben a folyamatban voltak, de Isten már használta őket mások életében, hogy az ő életüket is meg tudja újítani Isten. Csodálatos szolgálat ez. Legyünk erre nyitottak. Ha összetöletésben is vagyunk, Isten tudjon bennünket mások igaztalására használni. Mert Isten legfőbb eszközelben, a megújító munkában nem az ő bölcsessége, nem az ő figyelmessége, nem a jó ötletei. Még csak nem is a felejtés, amit néha úgy szeretnénk, hogy a rossz emlékeket törüljük ki az életünkből. Felejtsük el, és kezdjünk valami teljesen újat. Erre nincs lehetőség az embernek. De még csak nem is a környezetváltozás. Sokszor hallom ezt, és mindig felzaklatni, ha fel is háborít, amikor valakinek van valami baja, testi vagy lelki, különösen, hogyha ezt mondjuk sok gyerekes szülőknek mondják, és azt mondják neki, hogy az a megoldás, hogy van szükség. És akkor mindig arra gondolok, hogy hát bedobhatna valaki egy repülőjegyet, vagy egy beutalót valami svájci szanatóriumba, hogy oda, és ott kipihennjem magam, mert hogy ez a környezetváltozás, ez nagyon jól jönne, de hát erre nincs lehetőség természetesen, mert hogy nem ez a megoldás. Sógorom Rákos keresztúron lelkész, és tegnap mesélte, hogy náluk már egy különleges istentisztelet lesz, ahol az istentisztelet egyik eleme az, hogy mindenkit arra fog kérni, hogy álljon föl, és ülj a balóba máshova, ahol nem szokott ülni. Általában vannak szokott helyeink itt is körbenézek, van, aki ugyanott ül mindig, hogy van a szokott helyeink, álljunk föl, menjünk máshova. Én most ezt nem fogom kezdeményezni. Minden esetre elgondolkoztam rajta, hogy, hogy igen, lelkileg valami ilyes lenne szükségünk, hogy egy kicsit máshova üljek. Ha nem is más országba költözzek vagy nem tudom, máshova menjék, de az biztos, hogy néha jó egy kicsit más szemszögből rátekinteni az életemre. Ilyen értelemben lelkileg is csak szükség van változásra, váltása, szemléletváltása. És hogy mi ez a szemléletváltás, ezt mutatja be végül az igen. Amikor azt mondja nagyon kedvesen az Úr mindannyiunknak, hogy boldogan örül neked, örülneked. örül neked. Jó azt látni, hogy nem csak mi örvendezhetünk Istennek, aki önfejlő, hanem hogy Isten is örül Jézus is mondja, hogy milyen örvendezés van a mennyek országában, egyetlen megtérő bűnösen. Gondoljunk erre, amikor valaki átadja az életét Istennek, hogy a menny örül, Isten örül olyankor. De örül nekünk most is, amikor esetleg vesztességünk, gyászunk, szomorúságunk van. Mert az ő együttérzése mellett a Szentlélek arról győz meg bennünket, hogy Istennek így is kellünk. Ez egy nagyon fontos üzenet ennek az igének. Azért örül nekünk, és azért biztat minket az ő örömével, hogy ezt mutassa be, nekem így is kell lesz, így is szükségem van rá. Lehet, hogy magadat úgy nézed, hogy elveszett ember vagyok, szomorú vagyok, csügget vagyok, velem most nem lehet semmit se kezdeni, semmire se vagyok jó. De Isten úgy szólít most meg ezzel, hogy én, én örülök neked, újjongok neked, énekelek neked, szeretlek téged. Ez azt jelenti, hogy szükségem van rád, én így is tudlak használni. Ez az Isten országának a csodája. Testvéreim, ebben az üzenetben fürödjünk meg, erősödjünk meg, Isten örvendezik nekünk. És két szót hadd tegyek még egymás mellé a legvégére, ez pedig a csend és az ének. Ugyanis az eredeti szöveget böngésztenek, hát a károlyban is ez, meg más fordításokban is jobban kijön, mint itt az új fordításban. Ilyeneket is olvashatunk megpihentet szeretetében, vagy hallgat szeretetében Isten lecsöndesedik, elcsöndesedik, és utána pedig ezt kiegészítendő, azt olvassuk, hogy Isten énekéssel, újongással, örvendezik nekünk, és így szeret bennünket. Furcsa ez a gondolat, magam is elcsodálkoztam, amikor ezt olvastam, Isten énekel. Annyi antropomorfizmussal próbáljuk Istent leírni, hogy Istennek van kezel, igazgat bennünket, Isten ö, ö, szeret bennünket, és a szemeivel tanácsol Isten tekintetéről, Isten szaváról, hallunk, sok mindenről. Nem olvasunk szó szerint, hogy Isten énekel, pedig bizonyára ezt teszi, amely tele van énekléssel, dicsérettel, tehát biztos, hogy Isten énekel, hanem is olyan földi értelemben, mint hogy mi tesszük, de biztos van benne ének, van benne zene, van benne harmónia. Olvastam nemrég, hogy egy Joseph Scriben nevű ember egy olyan nagyhatású éneket írt, amit talán Sokan, is, is, sokan ismernek és énekeltek is már életük során, az a címe, Ó mi hűbaráta Jézus. Csak az elejét hadd olvassam, sokan ismerik, Ó mi hűbaráta Jézus, fordja bűnünk, bánatunk, mi dicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk, és mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk bánatunk, és mind azért, mert hő imában hozzá nem fordulunk. Hosszan folytatódik, meg lehet keresni, interneten is rajta van, de az jutott eszembe, hogy minden éneknek története van. és Kicsit utána néztem, és ez az ember 1855-ben írta ezt az éneket, nem azért, hogy majd 150 év múlva is világszerte a keresztények ezt énekeljék, hanem egyszerűen ez volt benne, ez kiírta magából. De az az igazán érdekes, hogy miért és milyen körülmények között. Pár évvel azelőtt, 1845 körül, meghalt a mennyasszonya, belefulladt a folyóba vagy tóba valahova, egy baleset érte. Ezután a hihetetlen sok, ezután a hihetetlen megrázkódtatás után, pár év múlva, nyilván még a fájdalommal a szívében képes megfogalmazni egy ilyen éneket. Mi hű Jézus, hordja bűnünk, bánatunk, mi dicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk. Ha az emberben az Isten lelke képes kimunkálni azt, hogy ilyen éneket, ilyen imádságot, ilyen sóhajt szüljön, akkor ez valóban méltó a dicséretre. Dicsérjük Istent, hogy bennünket is megújítson, és tapasztaljuk meg az ő megújító kegyelmét. Mert veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Amen. Csöndesegjünk most el, és Isten előtt bontsuk ki azt, ami a szívünkben van, imádkozunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy ma is velünk vagy. Köszönjük, hogy Te tegnap, ma is ki ugyanaz vagy. Nem vagy változandó, hanem ugyanazzal a szeretettel viszonyulsz hozzánk. Urunk, köszönjük ennek az igének a biztatását, és arra kérünk, hogy is el ennek üzenetét most bennünk. Tedd ezt Kérünk különösen azokért, akik ebben az esztendőben Vette búcsút szeretteiktől, hogy légy velük vagy adj nekik vigasztalódást. attól, hogy amikor a mi emberi szavaink, érintéseink, érveink elfogynak, megkopnak, érvényüket vesztik, akkor a te ölelésedbe hadd bele, hadd fogadhassuk tőled az ige vigasztalását, vagy hadd fogadhassuk egyszerűen szavak nélkül a te ölelésedet, Köszönjük, úrunk, hogy kérhetünk téged azokért is, akik nagyon közelinek érzik a földi lét végét. Mert idős korban vannak, vagy mert súlyos betegséggel küzdenek, vagy mert éppen nagyon reménytelennek látják az életet. Nagyon nehéznek, nagyon terhesnek. Őket is őriz vett körül és biztos, végasztalt szívüket, hogy nála találjanak menedéket, oltalmat. És kérünk mindannyiunkért, úrunk, hogy amikor. A szomorúság szorítja a szívünket, vagy csalódottság, vagy bármilyen ilyen negatív érzés van bennünk. Hadd futhassunk hozzád. Köszönjük, hogy adsz nekünk közösséget, családot, gyülekezetet. És köszönjük, hogy vannak lelki testvéreink, akikre lehet számítani, akik imádkoznak értünk. Kérünk, hogy újíts meg ebben bennünket, hogy átélhessük, hogy Te velünk vagy, közöttünk vagy, támogatsz, és vigasztalsz. Ti a dicsőség, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyérünket add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket, minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fennálva az nyátszak, imádcsár!